0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는
1: 시간 책이라운
2: 국제 MST 편지쓰기 캠페인은 부당함에 맞서 싸우고 권리를 침해당한 인권 옹호자들을 위해 편지를 쓰는 글로벌 인권 캠페인입니다. 21년 동안 200개국에서 450만 통의 편지를 보냈고 100명이 넘는 이들을 고문, 괴롭힘, 부당한 구금으로부터 해방시키는 데 기여했습니다. 올해는 석탄화력발전소 설립을 반대하는 글을 페이스북에 올렸다가 수감위기에 처한 방글라데시의 샤흐 네와즈를 포함해서 자신의 의견을 표현했다는 이유만으로 감옥에 갇히거나 가칠 위험에 처한 8명을 위해 편지쓰기 캠페인을 진행하고 있습니다. 편지쓰기 캠페인에 참여하신 후 편지 이미지를 다운받아 인스타그램에 해시태그 책이라웃 언더바 편지쓰기 캠페인 해시태그 국제엠네스티를 달아 올려주세요. 추첨을 통해 총 10분에게 특별 제작한 국제엠네스티 굿즈를 드립니다. 인권을 위한 편지 쓰기, 여러분도 함께해 주세요. 여러분의 편지는 생각보다 힘이 셉니다. 이 광고는 국제 엠네스티와 함께합니다.
1: 안녕하세요.
0: 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 바로 어떤 책임 시간입니다. 저는 불현드시고요. 제 옆에. 프랑스와엄님과 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 켈리입니다. 네. 안녕하세요. 프랑스와엄입니다
0: 2주 전에 네. 김준호 작가님 다녀가시고 나서 실제로 봄이 조금씩 오고 있는 것 같지 않으신가요? 아,
1: 실록이라서 네, 아, 왜냐하면
0: 정말 날씨가 조금 풀리는 것 같기도 한데 두분 어떻게 느끼고 계신지 요즘.
1: 맞아요. 저는... 봄이 왔다 느끼는 게 미세먼지가 안 좋아져서 음, 아 맞아 근데 미세먼지가 많아져서 아또 날이 따뜻해지고 음. 공기가 좀 나빠지는구나 이, 이 생각을 좀 했었어요 하늘이 뿌옇더라고요 네.
0: 산책하다 보면 그래서 날씨는 산책하기 좋은데 네. 공기질은 안 좋아서 그러니까요. 마스크를 벗기가 어렵겠다라는 음. 생각을 또 하게 됩니다 음. 펌님은 요즘 날씨 어떻게 감각하고 계시나요?
3: 날씨, 저는 이제 아이 하원할 때좀 아. 깜깜한 6시에 이제 태권도 학원에서 아이를 픽업해서 오. 집을, 집으로 갈때 깜깜한 해게 되게 싫거든요. 네. 요즘엔 조금 환해져가지고, 아. 어, 조금 좋고, 빨리 봄이, 전 봄을 되게 좋아하는데, 음. 봄이 빨리 됐으면 좋겠는데, 또 한편에선 시간이 천천히 가야 하는 그 개인적인 소망도 있고, 음. 아, 빨리 50이 되고 싶다, 60이 되고 싶다, 이런 생각도 아. 있습니다. 아.
0: 그러면 아이도 성인이 되겠네요
3: 아, 성인이 돼서 좀 자유롭게 살려고 아. <웃음> <웃음> 누가에서
1: 좀 벗어나서 어, 나만
3: 좀 생각하고 네네. 어 나의 좀 편의를 위한 삶을 어. 좀 살고 싶다 역시 돌봄과 작업 공저자라이신 아, 말씀이었어요 제, 제가 또 아. 이번에 이벤트 한거 아시죠? 네, 봤어요 책이라 팬카페에서 네, 네. 온시님이 난다 인력하신 거가 반응이 너무 좋아가지고 <웃음> 아 저도 뭔가 보답을 해드리고 싶다 해서 즉흥적으로 했는데 네. 어 생각보다 진짜 많이 엄청 빨리 메일을 오. 엄청 많이 주셔가지고 오. 제가 원래 세 분만 드린다고 했는데 저 마음이 약해가지고 100% <웃음> 책을 다 아, 진짜요? 보냈고 <웃음> 오늘 이제 마지막 근데 제가 너무 바빠가지고 사인을 한 것도 있고 안한 것도 있고 음. 원래 편지까지 쓰려고 했는데 편지는 못 쓰고 아 그래서 지금 막 중구 남부왕이에요 음. 근데 어쨌든 지금 시점에서는 어 요청하신 분은 100% 책을 보내드렸다는 거. 아. 네 말씀드립니다
0: 그래도 푸엄님의 마음이 전달될 겁니다 안에 편지가 있든 없든 사인이 네, 있든 없든
3: 사인을 한두 분은 못한 것 같아가지고 음. 근데 또또 또 바라지 않으셨을 수도 있으니까 네, <웃음> 네 괜찮습니다
0: 이벤트 이야기지만 사실 돌봄과 작업은 많은 분들에게 더 많은 분들에게 읽히면 정말 정말 좋은 책이니까 책이라 청취자분들은 꼭 관심 가져주셨으면 좋겠습니다 음. 오늘 어떤 책임 주제가 내가 편집자라면 이 저자와 꼭 작업하고 싶다입니다. 저는 최근 들어 어떤 책임에서 진행된 주제 중에 가장 어려웠어요.
3: 아, 오. 근데 선, 픽하셨잖아요. 제가 제안 드린 여러 가지 중에.
0: 왜냐면 네. 어렵지만 한번 도전해보고 싶은 음. 주제여서 그랬는데 저는 사실 켈리님이 다른 것을 좀 픽할 아, 줄 알았는데 아,
3: 두개 중에서 네. 다른 거? 네. 이걸 고르셔서
0: <웃음> 음. 아, 결국 늪으로 걸어 들어가겠구나 <웃음> 싶었습니다. 두 분은 생각보다 또 빨리 정하셨는데, 전도 생각보다 늦게 이제 여러분들에게 그 알려드렸고, 또 고민 중이다 라고 해서 다른 리스트도 보내드렸잖아요. 그 정도로 어려웠습니다. 어,
1: 어떤 고민을 하셨던 거예요?
0: 일단은 제가 편집자가 아니기도 맞아, 하고, 편집 일에 대해서 잘 알지도 못하는데, 그냥 편집자라면 이 사람이랑 할래가 <웃음> 될까? 그리고 <웃음> 네, 이제 맞아요. 어떤 분이 기준이 되어야 될까? 가령... 편집자가 좋아하는 작가는 일단은 마감일을 잘 지키는 저자일 것 같기도 하고. 맞아요. 또 편집자와 소통해서 굉장히 좀 다정하게 혹은 이제 자기가 말하고 싶은 부분을 정확하게 조목조목 이제 이야기하는 사람일 수도 있을 것 같고. 그런 것들을 헤아리다 보니까 내가 편집자라면 어떤. 능력이 필요하고 또 어떤 저자를 좋아했을까를 고민하는 시간이 굉장히 길어졌던 듯 음, 싶어요
1: 음. 저도 그게 고민이긴 했는데 상상하는 즐거움도 또 있더라고요 음. 아 내가 안 해본 일이니까 음. 내가 그 일을 한다면 했다면 어떤 저자분을 좋아했을까 막 이런 음. 상상을 음. 하면서 진짜 약간 잠시 편집자 했어요 <웃음> <막> 머릿속으로
0: 그걸 <웃음> 정하면서 어, 잠깐 했다 <웃음> 푸엄님은 사실 편집리라고 가까운 분이기 네. 때문에 더 어려웠을 것 같기도 해요. 왜냐하면 지금까지 음. 작업해온 필자분들도 많고
3: 네, 그리고 또
0: 애정어린 시선으로 바라보는 필자들도 많기 때문에 네. 그중에 어떻게 또한 명을 골라. 네. 안 아픈 손가락이 없을 텐데.
3: 그래서 어 아예 제가 전혀 모르고 만나본 적이 음. 없는 사람의 책을 가지고 올까 하다가 아 그래도 이건 아닌 것 같아 아. 내가 아는 사람 내가 좀 많이 신뢰하는 음. 사람의 책을 가지고 오겠다고 생각을 했고 한 10년 후에 어떤 책임이라는 이름으로 출판사가 열린다면 어 켈리님은 편집자 하시면 잘하실것 같고 (웃음) 어 부련드님은 마케터 저는 홍보 저는 저는 SNS 아. 담당. 이런 음. 거 하면 어떨까? 이런 아. 생각도 하면서 책을 골라왔습니다. 어, 저 열일할 수 있어요. 완전 좋아하실 어. 것 같아.
0: 매일 팬카페에서 이벤트 열것 같은 아. 느낌이 들기도 (웃음) 하는 그런 (웃음) 상황입니다. 어, 저는 이제 그 책을 고르다가 또 이런 생각도 들었습니다. 그 저자가 물론 지금 왕성하게 활동하고 계신 분도 좋지만 뭐 돌아가셨거나 혹은 이제 작품활동을 중단한 분들 음. 중에서도 고르면 재밌지 않을까 싶어가지고 좀그 저변을 확대시켰더니 아무래도 조금 더 고르기가 수월했던 듯 싶어요.
1: 음. 저도 약간 비슷한 고민했었는데 해외 작가 음. 그리고 이미 이제 작고한 작가들을 음. 상상하면서 소개할 수도 있을 것 음. 같았어요. 네. 네, 그래서 뭐. 저는 약간 후보군으로 퍼트리샤 하이스미스나 어슐러 르긴이나 막 생각했었는데 제 깜냥이 (웃음) (웃음) 재밌었을 (웃음) 것 같아 책 소개 고민을 좀 했었죠 음.
0: 내가 편집자라면 이 외국 저자와 작업하고 어. 싶다 어. 나중에 또 (웃음) 시작하면 재밌을 것 같다는 생각이 (웃음) 듭니다 오늘은 저부터 책 소개를 해드리도록 하겠습니다 방금 말도 나왔지만 저는 돌아가신 분의 책을 가지고 왔어요 하지만 이 책은 돌아가셨지만 여전히 생생한 책이어서 많은 분들이 아마 관심을 가지고 귀 기울이실 것 같은 작품입니다. 바로 김명순 에세이집 사랑은 무한대 이외다입니다. 이 책은 제가 텀블벅을 통해서 아. 후원을 하고 음. 받은 책이기도 한데요. 김명순이란 이름 혹시 두분 들어보셨나요? 들어봤죠. 언제 들어보셨어요?
3: 책이 있잖아요 음, 네, 김동춘 작가의
0: 네. 책이 한 10년 안에 몇 권이 나왔죠 뭐 네. 시선집도 있고 음. 산문선도 있기는 하죠
3: 그리고 작가들이 이제 좋아하는 작가 이야기할 때몇번 음. 들었던 것 같아요 아, 제가 뭐막 작품을 읽고 이러진 않았지만 네 이름
1: 정도는 음. 알고 있었던 네. 네, 저도 텀블벅 같이 했었는데 음. 저는 하기 전에는 몰랐어요 아, 그렇군요. 네, 네.
0: 저는 이제 제가 한 대학교에서 여러분 이제 강의를 어. 한 적이 있지 않습니까 그때 이제 한국현대문학사라는 수업을 맡게 된 거예요 그런데 현대문학사가 또좀 깁니까 그런데 이제 거기서 이제 어떤 사람들에 대한 이야기를 할까 하다가 김명순의 존재를 에이. 알게 되고 음. 아 이분은 꼭 다뤄야 된다 해가지고 그때 이제 제가 학생들과 함께 김명순의 작품을 같이 읽고 이야기 나왔던 기억이 있는데요 그때는 주로 시 작품들을 음. 읽었다면 이번에 에세이집이 나와서 아 어떤 에세이를 썼을까 궁금해서 이제 제가 주문을 했고 그 김명준 에세이 밑에는 1918년부터 1936년까지 그러니까 19년 동안 쓰인 김명준의 글들 중에서 어떤 것들을 뽑아서 이제 이 책에 실은 것 같습니다. 그리고 이 책은 핀드란 출판사의 네. 첫 책이기도 네. 해요.
3: 궁금해요. 어떤 출판사인지. 음. 핀드는, 네. 그
0: 핀, P-I-N이죠. 뭐, 명사로는 핀이고, 음. 이제 동사로는 뭐 어디에 핀을 박다라는 음. 뜻이고 여러분 핀터레스트 아시죠? 죠 그때 핀터레스트에는 좋아하는 사진들을 핀드한다고 음. 하거든요. 나이 사진 꼭 집었어 라는 느낌으로 핀드를 한다고 하는데 아마 거기서 유래를 한 음. 핀드가 아닐까. 그래서 음. 내 마음에 쏙 드는 책들을 아. 내려야 되겠다라는 어떤 출판사의 슬로건 같은 것이 느껴지는 출판사 이름이고요. 이 핀드 출판사의 대표는 김선영이라는 네. 편집자예요.
3: 아, 아무튼 그분이요? 스윙 쓰신 네. 네. 아, 저는, 네, 여러 번. 어, 저자 인터뷰 때, 아. 원래 마케터 하시다가 편집자 하신 분으로 알고 있거든요. 아, 그래요? 아, 마케터로 출발하셨어요? 그니까 출발을 어떤 걸로 먼저 했는지 모르는데, 제가 마케터로서도 뵀었고, 편집자로서도 뵀던 분이세요.
1: 음, 음
3: 몰랐어요.
0: 아는 그, 분이세요? 저도 이제 창비 편집부에 계실 때 이제 인사를 드리고, 뭐 여러 번 만날 기회가 있었는데, 깊이 있는 대화를 나누기는 상황이 좀 여의치 않아서 이름만 이제 알고 연락처만 주고받고 하던 음. 사이였는데 출판사를 갑자기 내셨다고 해서 깜짝 놀랐습니다. 어. 그리고 그 출판사가 제가 사는 곳과 그리 멀지 않은 곳에 있어서 아. 한 번쯤 방문해야겠다라고 마음만 먹고 있는 상황인데요. 서책으로 김명순 에세이를 내는 마음은 어떤 마음일까라는 생각을 가지면서 책을 읽기 시작했습니다. 책 날개에는 김명순 작가의 소개가 들어있는데요. 제가 처음 세 문장만 읽어드리도록 하겠습니다 1896년 1월 20일 평안남도 평양에서 태어났다 1917년 단편소설 의심의 소녀가 청춘의 현상 공모에 당선되면서 작품활동을 시작 한국 최초의 여성 근대소설가로 불린다 등단 이후 김명순, 김탄실, 망양초, 망양생 별그림 같은 필명으로 시, 소설, 산문, 평론, 희곡 등 다양한 장르의 글을 발표했다. 엄청나죠, 벌써. 어. 그리고 글 쓰는 것만 잘하시는 게 아니에요. 번역에도 아. 능하셔서 에드거 앨런포의 소설을 국내 최초로 소개한 그 번역가이기도 하고 피아노도 잘 치셨다고 해요. 음. 뭐 독일어 곡을 이제 연주하기도 하고 작곡을 하기도 하고 하는 정도로 모든 분야에 능한 어떤 빼어난 사람이란 생각이 듭니다.
1: <웃음> 엄청나네요. 하지만 네.
0: 이 여성은 뭐 한국문학사를 깊이 있게 공부하지 않은 이상, 그리고 이제 책들을 주, 유심히 살피고 어떤 작가가 언급한 것을 보지 않은 이상 우리에게 잘 알려지지 않은 작가였던 셈이죠.
1: 그러니까요. 저 사실은 고백하자면 저 국어국문학과 나왔는데 고백하는 <웃음> <웃음> <국가사 아닌> 건데 <웃음> 네. 현대문학사 같은 수업 들었거든요. 음. 네네. 네. 근데 거기서 배운 작가들은 다 남자 작가들이고. 그렇죠. <웃음> 어, 이렇게 멋진 여성 작가가 음. 그리고 진짜 작가로 소설만 썼을 뿐 아니라 번역도 음. 정말 최초의 어떤 번역을 해냈고 이런 업적이 있는 분인데 몰랐다는 게 지금 충격이에요 네
3: 저도 불현대님이 이제 이책 가지고 온다고 말씀해 주셔가지고 막 찾아봤었는데 저랑 생일이 아, 같더라고요 그리고 뭔가 문단 내 권력 싸움의 희생자 음. 버전에 대한 보복 이런 뭔가 <웃음> 이슈들이 많았던 음. 분이셔서 저도 되게 궁금해졌어요.
1: 네, <웃음> 네. 어떤 삶을 입... 사셨을지. 네, 그리고
3: 제가 이 사진을 그 김명순 선생님의 실제 사진을 찾아봤는데 네. 이분 이 사진은 어디서 본 듯한 느낌이 너무 많이 나, 났고 음, 제가 언젠가 음. 뭐. 뭔가 영상에서 봤나 음. 뭔가를 봤던 기억이 나서 제가 최근에 그 버지니아 울프 관련된 그래픽 노블를몇 권을 연달아서 봤는데 음? 어 그냥 울프의 삶을 생각할 때아 김명수 선생님의 삶도 아주 또 음. 완전히 다르진 않지 않나 이런 생각도 그러니까 물론 이제 개인적인 삶은 다른데 이 문단 내에서 네, 그런 것들도 생각해 봤었어요.
1: 네. 탁월한 여성 작가가 음. 그 근대에 활동을 했을 때 얼마나 많은 벽에 부딪혔을지 네, 맞아요. 네, 생각하게 되는 거죠.
0: 음. 아까 제가 소개해드릴 때 1917년 단편소설 의심의 소녀가 이제 현상공부에 음. 당선되면서 작품활동을 시작했다고 말씀드렸는데요. 1917년에 이제 아마도 우리 켈리님께서는 국문학사 시간에 배웠겠지만 이광수의 무정이 발표된 해입니다 네. 그러니까 굉장히 이른 시기에 데뷔를 한뭐 음. 최초로 뭐 문단 시스템을 통과한 여성 작가라고 말씀드렸으니까요 그런 작가인데 교과서에 실리지도 않고 그러니까. 또 현대문학에 관심을 갖고 있는 사람들조차 잘 모른다는 것은 음. 어떤 배제가 계속 이루어지지 네. 않았나 생각이 들 정도입니다 김영수는 데뷔할 때 실제로 이광수의 극찬을 받으면서 데뷔를 하기도 해요. 그런데 1924년 데뷔한 지한 7년 정도 지나고 나서는 문단에서 이제 맹공격을 당하게 되는데요. 그것은 어떤 거냐면 김명순이 그인신공격이라는게 보통 이런 거예요. 뭐 행실에 대한 문제. 만들어낸 이야기죠. 아이고, 실제로 네. 그런 사람이 전혀 아닌데 뭔가 좀 잘나가는 것을 미리 미연에 방지하겠다는 일종의 그런 획책 같은 것이 있었던 듯 싶어요. 그리고 뭐 비난하기 위해서 가명을 활용한 음. 그러니까 등장 인물을 활용한 소설을 쓰는 남성 작가들 도 있었고 여러모로 고초를 겪다가 김명수는 일본으로 이제 음. 유학을 떠납니다. 왜냐하면 한국에서 더 이상 자신의 입지가 불안정하고 또 내가 글을 쓸수 있는 지면도 마땅히 없기 때문에 이 여기보다는 일본이 낫겠지 싶어서 가게 되는 건데 거기 가니까 한국이 그립기도 하고 어린 시절의 추억들이 떠올리기도 하고 하면서 글들을 더 많이 쏟아낸 것 같아요. 음. 그때 뭐 시들이든 에세이든 굉장히 많이 썼던 것으로 기억을 하는데 제가 제목이 사랑은 무한대 이외다 이지만 실제로 이 책을 읽어보니까 이 책은 어쩌면 정말 사랑에 대한 책인 것 같아요. 어떤 대목이 있는지 초반부에 있는 부분을 제가 살짝 읽어드리겠습니다. 어떤 친구가 쓸쓸한 얼굴로 누가 먼저 나를 사랑한다면 나도 하리라. 그러지 않고 나는 용기가 없다. 하고 터무니없는 말을 했다. 아, 얼마나 생각 없이 자기를 더럽히는 말이냐. 그때 웃으면서 그 친구에게 한 말이 다시 생각난다. 친구여, 저편에서 공연이 친구를 보지도 않고 사랑을 해준다면 친구는 얼마나 귀찮고 모욕을 느낄 것인가 친구여 그런 마음을 버리고 노동을 해보거나 그렇지 않으면 울어보라 이 대목을 음. 읽었는데 어떤 느낌이 들었냐면 친구가 이제 자신감이 없는 목소리로 누가 나 사랑해 준다고 하면 나도 사랑하려고 그렇지 않으면 내가 먼저 사랑한다고 고백할 용기가 없어라고 하니까 야 그게 말이 돼? 네 마음을 들여다봐야지 네 의중이 중요한 거지 네가 사랑하는 마음을 갖고 있는지 아닌지가 중요한 거지라고 말한 게 이제 김명순의 그인 거죠 음. 실제로 저는 그래서 김명순이 얼마나 많은 사랑을 나누었는지는 모르겠으나 사랑에 대한 신념만큼은 굉장히 확고부동했다라는 생각이 들어요. 모든 감정은 나로부터 시작되니까 음. 나를 응시하지 않으면 안 된다. 그 감정의 그 뿌리에 나 자신이 어떻게 들어가 있는지를 봐야 된다라고 말을 하는 것입니다.
1: 지금 말씀이... 지금 우리가 들으면 현대에 음. 사는 우리가 들으면 지극히 당연한 것처럼 들리지만 그 시대에는 사실 그 친구처럼 생각하는 여성들이 훨씬 더 많았을 것 음. 같고요 그래서 김명순이라는 사람이 얼마나 앞서 나간 사람이냐 이런 것을 계속 생각하게 되네요 지금 말씀도 들어보니까 그렇죠
0: 그리고 이제 사랑을 하게 되면 음. 우리가 대충 뭐 물론 요즘은 비언어로 소통을 하는 경우도 가능하지만 사랑한다고 음. 나너 좋아한다고 말을 해야 되잖아요 그런 것을 하지 않으면 사랑이 좀 뭔가 확실해지지 않는다는 이야기도 하고 있는데 이런 문장도 있어요 그러나 어찌해서 저편에서 나를 사랑하는 줄알 것이냐 나는 이것을 말할 줄 모른다 다만 차고 쌀쌀스러운 이른 봄바람을 춥다고 겨울바람으로만 알면 모든 나무들은 꽃을 피워보지 못할 것이다 오. 우리가 요즘 바람 아직 차잖아요 음. 어 겨울인가보다 하지만 그걸 봄바람으로 명명하지 않는 이상 계속 우리는 겨울에 살기 때문에 사랑을 하면 사랑을 한다고 말을 해야 된다 이런 진취적인 이야기를 하고 있는 거예요 음. 또 당시에는 아마 우리 또 교과서에서 배웠지만 신여성들이 이제 등장하는 네. 시기이기도 하고 그에 얽힌 여러 가지 이야기가 나오는데 당시에 이제 이런 그 내용이 나와요 남자들이 단발을 하기 시작하는데 여성들도 뭐 커트 머리든 단발 머리든 단발로 이제 자르면 되지 않느냐라는 그런 이야기가 등장하기 시작하고 사회적인 시선 자체는 아직까지 여성들은 머리를 길러야지 이렇게 되어 있는데 김명준도 신문의 칼럼에서 단발이 뭐 어때서 남자도 자르는데 여자도 못 자르게 멋있는 어,
1: 언니예요. 그게 <웃음> <후기> 스타일이라면 <웃음> 음.
0: 그리고. 지금 시대가 변화하고 있는데 너희들 이런 걸로 하나하나 다 트집 잡으면 안돼라고 이야기를 하는 아주 강단 있는 여성 작가얘기도 했습니다. 그리고 데이트할 때 진짜 뭐 사랑과 뭐 괜찮은 연애에 대한 이야기를 하면서 지금 자금의 연애가 얼마나 문제가 많은지를 비판하는 대목이 있어요. 그런데 이게 지금도 비슷합니다. 이분이 비난하는 연애의 어떤 문제되는 상황. 네. 하나, 그의 다른 사람과의 연애 고백을 무시하고 그 상대자를 욕되게 하며 연애한다고 음란한 짓을 꿈꾸는 것. 이게 안 된다고 하는 거고요. 두 번째 술에 취하여 그집 문을 두드리며 그 상대자를 욕되게 하는 것. 난잡히 사실 아는 일을 글로 써내는 것. 이것도 문제가 있다고 보고 있고 세 번째까지만 이야기 드리겠습니다. 너무 연애를 공상한 결과 없는 육적관계를 사칭해서 상대자를 거짓 더럽히는 것.
1: 그거 지금은 다 범죄 아닌가요? (웃음) 범죄고
0: 여전히 데이트 폭력이나 아, 뭐 이런 것들로 이루어지고 있는 현실이잖아요. 이게 음. 100년 전에 그때에도 여전히 있었다는 것이 음. 통탄할 노릇이고 더 통탄할 노릇은 100년이 지났지만 여전히 이런 일들이 비일비재하다는 거죠. 음. 그래서 사실 지금 이 시기에 김명순을 읽는다는 것은 여전히 해결되지 않은 문제들이 얼마나 산적해 있는지를 파악하는 일이기도 음. 하고 그때도 이런 사람이 있었으니 우리도 조금 용기를 내어서 목소리를 내면 어떨까라는 바람에서 가져오기도 했고요. 음. 두 번째로 이 책을 엮은 사람이 박소란 시인이에요. 네. 제가 참 좋아하는 시인인데 음. 그 소란이라는 이름 너무 예쁘잖아요. 음. 소란이란 뜻이 시끄럽고 음. 어수선함인데 이건 사실 저의 어떤 성정 같은 것이고 실제로 <웃음> 박소란 시인의 시는 네. 내면에서 소란스러운 시를 써요. 오. 그러니까 아 이런 상황에서 이런 감정을 발견했단 말이야 그러니까 어쩌면 박소란 시인이 가진 그 어떤 그 능력이 김명순 에세이를 가려서 뽑고 심지어 또 지금까지 있는 줄도 몰랐던 작품을 발굴해서 이 작품을 집 싣기도 했대요 거기는 박소란 작가님의 그 역량이 발휘가 음. 된 부분이고요 마지막으로 이 핀드 출판사의 대표님 김선영 대표님은 아까 말씀하셨지만 아무튼 스윙이라는 책에서 음. 제가 굉장히 유머를 발견하고 어. 많이 웃기도 했는데 거기서 제가 한 문장을 읽어드리겠습니다 춤을 배우기 전까지 나의 스텝은 보통 목적이 아닌 수단으로만 쓰였었다 어디에 가기 위해 걸었고 늦지 않으려고 뛰었지 걸음을 위한 걸음을 내딛지는 않았었다. 음. 저는 핀드 출판체에서 나온 이사랑을 무한대 이외다가 걸음을 위한 음. 걸음의 음. 첫걸음으로서 아주아주 빼어난 선택이었다고 음. 생각하면서 여러분들이 잘 모르시거나 혹은 이름은 들어봤지만 한 번도 펼치지 않은 김명순 에세이 한번 이번 기회에 보시면 좋지 않을까라는 생각이 들었고요 나아가서 김명순 시인의 시들도 참 오. 좋거든요 음. 엄청 생생하고 음. 뭐랄까 지금 그 당시 조선이죠 조선 땅에서 사는 여성들의 현실이 어떠했는지를 아주 관통하듯 보여주니까 그 섬뜩한 시들도 꼭 만나보셨으면 좋겠습니다
3: 음, 네. 제가 지금 목차를 몇개 찾아봤는데 목차 제목이 너무 멋있는데 일부가왜 살아가려느냐 네. 2부 힘 있는데도 싸웠노라 3부 켈리님이 좋아하실 것 같아요 언니여, 슬프지 않습니다. 어, 언니. <웃음> 네, 저는 이책두 분이 이제, 어, 텀블벅을 이미 보셔가지고, 네. 저도 어, 미리 보기로 찾아봤는데, 표지도 너무 음. 멋있고, 핀드라는 이 출판사 이름도 너무 매력적인 것 같습니다. 음. 기대됩니다.
0: 그 언니와 슬프지 않습니까는 네. 어떤 서간문이에요. 음. 어떤 아. 언니에게 보내는 편지들로 채워져 있고 음. 어쩌면 이 책을 읽는 많은 여성분들 그리고 약자분들 소수자분들은 나의 편이 그때도 있었구나라고 음. 감각하는 시간이 될 아. 거라고 제가 확신하는 부분입니다.
1: 네, 저는 그래서 아까 불현드님께서도 말씀하셨지만 그때에도 이런 사람이 있었다는 네. 것이 용기예요. 음, 음, 네, 참. 지금 너무 앞이 안 보이고 막 좌절스러운 일도 많고 화가 나는데 그래도 우리한테 이런 언니가 있었다. 음. 어, 없었던 게 아니다. 이 생각하면은 진짜 조금 용기가 나는 것 같아요.
3: 네, 브랜드님이 편집자 잘하실 것 같습니다. 아이고, 아, 김명준 선생님 살아계신다면 네, 편집자를 남성이었으면 네. 오히려 더 좋았을 것 그러네요. 같아요. 그러네요. 서로의 생각. 과의 뭐 오. 차이도 이야기할 수 있고. 그때는
0: 전부를 쳐야 되잖아요 아, 너무 그런 것도 설렌다 네. 생각하는 이메일이 없었던 시절이니까
1: 그리고 그 뜨끈뜨끈한 원곡 얼마나 받아보면 아, 좋겠어요 기차 타고
0: 가서 아, 받아오고 네.
3: 저희 셋이 창업할까요? <웃음> <웃음> 어떤 책임 출판사 좋잖아요
0: 그런데 어떤 책 출판사가 있어 가지고 조금 책? 걸립니다 아, 그런데
3: 좋아하는 출판사고 좋은 관계를 유지하니까 뭐 관계를 유지하는 거 특별히 없지만 <웃음> 하아 그렇네요 어떤 책 아, 역시 예리하셔
0: 음. <웃음> 두 번째 책속에는 푸엄님께서 해주신다고 들었습니다. 네. 어떤 책 가지고 오셨나요?
3: 네. 제가 가지고 온 책은 엄청난 신간입니다. 오. 엄청난다는 게 신간이 되게 따끈따끈한 신간이라는 뜻이고요. 소설가라는 이상한 직업.
0: 아, 이 책도 네. 제가 알기로는 유유히란 출판사에서 나온 첫 책이잖아요. 맞아요. 오늘 첫 책을 네. 가지고 왔네요, 저희가. 네, 음.
3: 첫 책이라서 가지고 온 것도 한 10% 있고, 이 책을 제가 어제 읽고 있는데 아들이 그러더라고요. 엄마 소설가라는 이상한 작업? 작업으로 읽더라고요. 오. 그래서 어 되게 재밌었고, 음. 저는 이책의 여러 첫 출발과 뭐 나오기까지 과정들을 곁에서 조금 음. 이렇게 먼발치에서 많이 지켜봤는데, 알고 있었던 이야기, 제가 네. 이 칼럼 담당자였어서, 알고 있었던 이야기인데도 불구하고, 와, 또 했는데도 이렇게 재밌어? 이렇게 음. 흥미진진해? 이런 생각이 들었어요. 와, 찐 감탄이네. 완전. 응.
0: 아드님이 작업이라고 한 것은 돌봄과 작업 때문에 그러신 그런 것, 것 같고, 것 같아요. 어. 또 아까 연재하셨는데, 네. 연, 아, 또 아까 연재 이야기 하셨는데, 채널 s 에게 연재된 칼럼들을 맞아요. 모은 책인 거죠?
3: 네, 맞아요. 장강명 작가님의 신작 소설가라는 이상한 직업은, 2019년 여름에 제가 월간채널리스 그때 창간 4주년이었어요. 오. 2019년이니까, 오. 어, 그때 여름이었고, 코로나 전이었죠. 네. 그때, 이제 편집자분과 이 출판계와 잡지, 서평, 이런 거에 대해서 좋은 이야기를 해주실 분들을 찾아가지고 대담을 했거든요 음. 그때 오셨던 분이 예, 저랑 서유인 시인님 지금은 아논북스 대표님이 되신 서유인 시인님이랑 그리고 또 당시에는 위즈덤에서 일을 하고 계셨던 김은주 편집장님 음. 지금은 또 새로운 신생 출판사를 또 여셨고 그리고 장강명 작가님 사실 소설가 분께 어, 이런 잡지 대담을 요청드리는 게 음. 살짝 망설여졌는데 너무나 흔쾌히 음. 오셔서 좋은 말씀 이야기 정말 많이 해주셨고, 그 대담이 끝날 무렵에 제가, 어우, 작가님 혹시 뭐 에세이나 칼럼 연재하실 의향 있으세요? 음. 저는 이제 인터뷰 하다가, 아, 이 작가님이 이런 이야기거리가 있네 어, 이런 이야기를 에세이나 칼럼으로 풀면 재밌지 음. 않을까 하면 주저없이 좀 제안을 당시에는 4년 전이니까 3년 전인가 4년 전에는 좀 드리는 편이었어요 이게 편집자
0: 마인드잖아요
3: 아. 그렇죠 요즘은 굉장히 망설이고 신중한데 음. 예전에는 어 너무 재밌을 것 같다 이러면 음. 제가 살짝 얘기를 하면 제가 정식으로 얘기할 때까지 기다리시는 분이 있고 아, 되게 기다렸다는 듯이 저한테 또 아, 이런 거 하면 어떻겠어요 이렇게 바로 또 응답해 주시는 분이 있는데 장강명 작가님은 어, 응답해 주시는 음. 아, 분이었죠. 전국적인
0: 필자분이었군요. 네.
3: 기억을 합니다. 칼럼 제목도 소설가라는 이상한 직업이었고 음. 올해 7월이면 월간 채널S가 8주년이 됩니다. 8주년. 대단하죠. 아, 이 어려운 종이잡지 시대에 저희가 뭐 일반 어, 출판물은 아니고 사은품 잡지지만 네. 이 칼럼이 인기가 상당해가지고 음. 단행본 편집자분들한테 진짜로 요청이 이거 계약된 책이냐 오. 장강면 작가님의 연락처를 알려달라 아. 혹시 어떤 편집자랑 계약을 했는지 아시냐 이런 요청이 굉장히 많았죠 헉, 그렇구나. 네.
1: 이런 비하인드 스토리 재밌죠 재밌네요. 어.
3: 네 그래서 초반에는 이게 계약된 책이 아니어가지고 장경문 작가님 메일 주소 같은 거 이제 제가 알려드리고 한번 음. 얘기해보세요 이렇게 얘기도 했고 그랬는데 그 에디터리 그 이지은 편집자님이 예전 출판사 있으실 때또 계약을 하셔가지고 네. 어 한번 저희가 연재를 어더 하자고 요청을 드렸고 그 이후에는 또 작가님이 더 하고 싶다 오. 이렇게 해서 굉장히 장기간으로 연재했던 에 칼럼입니다. 오늘 주제가 내가 편집자라면 이 작가랑 진짜 작업을 해보고 싶다잖아요. 그런데 제가 좋아하는 작가들의 특징을 제가 또 생각해봤어요. 네, 근데 저는 어 일단 고집 있는 사람을 좋아합니다. 음. 고집 있는 사람. 자기가 음. 좋아하는 게 확고하고 그거를 굳이 많이 눈치 보면서 말을 안 하는 사람보다는 음. 자기가 조금 피해를 입더라도 조금 얘기하는 사람. 얘기하고 음. 싶어하는 사람.
0: 소신 있는 사람. 소신
3: 있고 자존심이 어센 사람 좋아합니다. 오. 제가 그렇지 못한 부분도 있고 뭐 그런 부분도 있어서 그런지 몰라도 저는 네네. 어쨌든 그런 이렇게 분들을 좋아해요. 그리고 아까 브랜드님이 이야기해 주셨다시피 마감을 잘 지키는 사 <웃음> <웃음> 대부분 기자 출신이 마감 잘 지키는데 너무나 당연한 거니까 마감을 네네. 지키는 건 기본 베이스인데 어 장강민 작가님 그전에도 제가 뭐 이렇게 연락, 뭐 이렇게 뭐 인터뷰를 했는데 뭐 추가 답변을 뭐 요청한다던가. 근데 작가님이 평소에는 전화 끊고 끊고 계시잖아요 전화 안 받으시잖아요 네네. 메일로 소통하는데 메일은 또 굉장히 또 빨리 회신하시는 편이고 정확하신 <웃음> 편이세요
0: 정광석화로 답변이 오는 경우가 맞아요. 있어요
3: 그래서 제가 어, 좋아하는 작가님 중에 한 분이고 내가 편집자라면 어, 이 작가님과 작업해보고 싶다 음. 이런 생각이 들었어요
0: 여기서 질문 네. 그러면 장간명 작가님은 채널에서 연재하실 때단한 번도 마감을 어기지 않으셨습니까
3: 음, 제 기억으로는 없었고 뭐 하루 음. 이틀 정도 한 2년 정도 했던 것 같은데 하루 이틀 정도 뭐 이때 뭐 있어서 좀 늦을 것 같은데 말을 미리 해놓고선 아, 또안 늦었던 기억 미리 양해를 구하는 또 글자였군요 구하는데도 아마 몇 시간 조금 늦었거나 너무나 당연하고 그걸 리마인드를 해드려야 되는 작가님도 있는데 장강호 작가님 전혀 당연히 기억하고 어 그런 분이셨죠.
0: 일간지 기자님의 이런 지 뾰족함, 냉철함, 네. 정확함 이런 것이 느껴지는 부분입니다.
3: 네, 기자라고 근데 사실 다 그러는 건 아니잖아요. 음, 네네. 네, 근데 역시 이제 제가 좋아하는 <웃음> 속성을 가지시고 <웃음> 속성을 가진 분이셨고, 저는 일단 소설가를 꿈꿔본 적도 없고 꿈꿀 수도 없다고 생각하는 사람인데 왜냐하면 저는 약간 허구의 세계를 만들고 싶은 창작 욕구가 크지 않기 때문인데 저는 이 책을 읽고 나니까. 어, 나 원래 소설가라는 직업에 대해서 많이 알고 있는데, 어, 하지만, 어, 이런 점도 있었네? 아, 소설가가 이런 생각을 이렇게 깊이 하는구나. 음. 어, 그런데 자신의 직업에 대해서 이렇게까지 진지하게 탐구하는 사람이야말로 정말 좋은 작품을 쓸수 있는 음. 게 아닐까? 이런 생각을 했습니다. 음. 이게 산, 단순히 어, 나 소설가서 힘들어 왜 자꾸 쌓인 분을 많이 해달래 야 아, 북독하기 싫어 이런 막 이런 게 아니고 <웃음> 자기가 이 소설가라는 직업을 어떻게 생각하고 어떻게 탐구하고 있으며 어떻게 고민하고 있고 음. 이 출판계에서 어, 이런 문제는 좀 해결돼야 된다 이런 이야기 날카로운 이야기도 많죠.
1: 음.
0: 우리가 작가, 뭐 소설가 하면은 어떤 좋은 소설을 쓸지. 뭐 세상에 없는 이야기를 어떻게 만들어낼지 이런 것만 고민을 한다고 생각을 하는데 그렇지 않고 문단이라는 보이지 않는이 세계에서 어떻게 하면 나의 작품을 알릴 수 있는지 이 시스템을 파악하고 또 소설가라는 정체성이 직업이 된다면 직업으로서 어떻게 돈을 벌수 있는지 이런 것도 고민하는 사람이 있어야 되고 누구나 고민을 해야 되는데 그것을 전면적으로 해주신 분이 장하문 작가님이 아닌가 싶기도 합니다. 음,
3: 네. 저는 밑줄을 예전에 봤던 문장인데도 되게 다시 읽어도 재밌었고 밑줄도 많이 그었는데 가장 감동했던 이야기가 있거든요 요거도 음. 짧게 한번 읽어볼게요 나는 내가 만드는 물건이 단순한 소비재 이상이라고 믿는다 음. 그러니 소비자 만족을 최우선으로 여기지 않아도 된다 소설가가 뭔가 마음을 바쳐야 하는 대상은 작품이다 돈벌이와 밥벌이 이야기를 해야지 하고 시작한 연재 2년 4개월 만에 나는 솔직히 털어놓는다 돈하고 상관없이 이 직업 되게 뿌듯해요 맞는 사람한테는 정말 잘 맞아요
0: 음, 음. 처음에는 이제 그 시스템 이야기를 하려고 하고 어떻게 하면 이제 좀 살아남을 수 있을까 혹은 이제 어떤 머리를 굴러야 되나 어떻게 살아야 되나를 고민했지만 결국은 돈벌이 밥벌이가 아닌 소설로 돌아오는 그런 어떤 책의 형태로군요
3: 네, 맞아요. 저는 작가님이 뭐 르포도 쓰시고 에세이도 첫 에세이도 아닌데 항상 에세이를 읽을 때마다 느끼는 게 어, 이렇게 사회를 많이 이제 바라보시고, 음. 개인적인 음. 이야기를 하는 듯 하지만, 어, 사회적으로 우리가, 어, 생각해야 될 문제, 짚어야 될 것들에 대해서 이렇게, 어, 간접적으로나마 이야기를 해주실 때마다 굉장히 즐겁고 흥미롭게 보는데, 최근에 또 아무튼 현수동이라는 네. 에세이도 1월 말에 거의 뭐한달 차이로, 음. 나왔는데 그 책도 읽었는데 현수동도 이게 없는 동이잖아요. 네네. 창자 자기가 창조한 그 동에 대한 환상에 약간은 음. 뭐 소설 소설은 아니지만 어쨌든 특기한 에세이인데 그 책도 저는 아 이거 뭐 사회학 선가 사회학은 음. 아니지만 인문서, 인문 입문 에세이 뭐이런 느낌도 네네. 들었는데 그 책도 되게 좋았고, 어, 자기만의 색깔이 분명히 있는 사람의 에세이를 읽는 게또 다른 즐거움이다. 이런 음. 생각도 들었어요.
1: 음. 저희 옹기종기의 장강명 작가님 출연하셨을 때 작가로서의 관심사를 시스템 구조라고 하셨었잖아요. 근데 그 작가, 작품 안에서의 어떤 구조뿐만 아니라 소설가라는 위치에 대한 음. 그런 고민도 굉장히 계속 꾸준히 많이 하시는 것 같아요. 그렇기 때문에 다양한
0: 그 장르의 책들을 내실 수 있는 게 아닌가 싶어요. 왜냐하면 아무튼 현수동 같은 책은 또 자기가 생각하는 이상적인 형태의 어떤 마을일 거잖아요. 자꾸 상상하고 하지만 상상하기 전에 현실을 면밀하게 들여다보고 뭐가 문제인지 파악하는 시간이 없었다면 그런 멋진 책들이 나올 리가 만무하니까요.
3: 네. 그 작가님은 약간 개인적인 스타일로 처음부터 읽겼는데 이제는 월급 사실주의 소설가 스스로를 이제 칭하시고 그 그룹을 만들고 계시는데 한 지금 일곱 분 정도 모였다고 해요 어, 그래요? 실제로? 예, 실제로? 그 그열분 정도한테 제안을 드리신 것 같은데 어떤 분은 이제 고민 끝에 이제 뭐 거절하신 분도 있고 어떤 분은 굉장히 흔쾌히 음. 예, 또 이제 비슷한 이제 세계관 또 우와. 생각을 갖고 있는 분들의 어떤 이제 조직 모임을 이제 꾸리는 중인데 음. 이 책이 사실 칼럼으로 많이 이미 읽으신 분도 있겠지만 지금 시점에서 모든 챕터마다 현재의 생각들을 덧붙임 이라는 음. 단어로 어, 조각글을 다 붙이셨어요.
0: 연재할 당시에서 변한 것도 있고 변하지 않은 것도 있을 텐데 그런 부분이 드러나겠네요. 네.
3: 그때는 이랬고 지금 시점에서는 이렇게 생각한다. 그리고 음. 이런 이슈가 해결됐다. 아. 그리고 원래 이제 작가님이 계속 어, 출판계에서 이제 요구했던 게몇 부가 팔렸는지를 음, 왜 작가들이 모두냐. 근데 그 시스템이 어느 정도 지금은 생겼잖아요. 확인할 수 있는 출판사들도 있고, 그런 문제들에 대해서 유일하게 반응을 해주시는 분이고, 저는 되게, 아, 진짜 대단하시다 생각했던 게그 과학소설 연대에서 A 출판사가 조금 이제 저작권 문제나 이런 거에 대해서 이슈가 있었잖아요. 작가들한테 이제 돈을 지급하지 않고 그 집단에 소속된 사람이 성명서를 안낸 것에 대해서 굉장히 또 구체적으로 그 당시에도 언급을 하셨던 것 같은데 그것도 이책의 고스란히 반영이 됐고 이 책이 원래 다른 출판사에서 나올 예정이었다가 이제 그 편집자님이 독립해서 나온 출판사에서 나왔는데 그 과정도 가장 현재 시점에서 어 음. 그저 어느 어떤 사연이 있었고 이런 것들을 굉장히 또 구체적으로 쓰셨습니다 음.
0: 응. 정말 거침없는 작가죠 네
3: 아. 많이 거침없고 <웃음> 사실, 그럴 수 없는, 없잖아요, 사실. (웃음) 어렵잖아요. 엄청 어려운. 현실적으로
0: 이제 좀 어려운 부분도 있고, 또 이제 이게 누군가에게 또 화살이 될수 있으니까 걱정도 많을 텐데, 음. 저는 그래서 장르모 작가님의 이런 태도와 어떤 역할이 꼭 필요하다고 음. 보는 사람입니다. 그래서 무한한 지지와 연대를 표명한다는 점 밝히고 싶습니다.
3: 사실 이렇게 개인적인 관계들이 있으면 어렵잖아요. 근데도 이게 나는 맞다. 그리고 음. 이제 스스로만의 이익을 위해서 한, 하는 행동은 저는 아니라고 생각을 그렇죠. 하기 때문에 음. 지지하는 것들이 있거든요. 음. 예, 그래서 이 책은 어, 소설가라는 직업에 관심이 있든지 장강명 작가님한테 호감이 있든지 음. 비호감이 있든지 그런 사람들 상관없이 어, 어떤 한 사람이 자기가 하고 있는 그 직업에 대해서 이렇게 진지하게 생각하고 사는 삶이, 어, 되게 아름답고 멋진 음. 거구나. 이런 생각도 하면서, 아, 내가 그냥 약간의 용기도 생기고, 아, 나도 이런 생각이 들었을 때, 음. 조금 용기 내고 발언해 볼까? 이런 생각도 어. 되게 들었고.
1: 용기를 주는 책이네요. 네, 저는 그러니까요.
3: 용기가 됐고, 제가 회사 생활하거나 조직 생활하거나 사회 생활할 때, 아, 어, 힘든 부분들, 이런 부분들을 이야기하지 못하는 때가 있고 또 음. 이야기할 때가 있고. 근데 이런 피해들에 대해서도 작가님은 그냥 맞서는 거죠. 예. 음. 네.
0: 저는 처음에 연재 시작할 때 제목이 참 좋다라고 음. 생각을 했는데 그 제목 그대로 나왔네요. 소설가라는 이상한 직업. 네, 맞아요.
3: 제목으로. 근데 재밌는 게이 제목이 원래 칼럼 제목이었는데 그 에디터리 대표님이 책 제목, 가제를한 수십 개를 아. 어, 제안을 주셨는데 그 목록이 또 책에 나와 있는데 되게 재밌고 아. 이 제목이 제일 낫습니다. <웃음> <웃음> 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네, 네.
0: 책을 통해서 확인해 보도록 하겠습니다
1: 네. 되게 읽고 싶어지네요 네, 완전 재밌을것 같아요 사실
0: 편집자가 아니 마케터로서 영업을 하면서도 참 잘할 것 같다는 생각이 들기도 하네요 네. 이책 사보고 싶게 만지는 그런 소개였습니다 <웃음>
1: 감사합니다 <웃음> 네, 마지막으로 제책 소개를 하겠습니다 저는 오늘 김지승 작가님의 짐승일기를 소개하려고 하고요 난다출판사에서 2022년 8월에 출간되었습니다 책의 제목에서 알수 있듯이 이 책은 금요일들 토요일들 일요일들 하는 식으로 요일별 음. 일기가 묶여 있고요 제가 이 책을 오늘 주제에 가지고 온 이유가 제가 이책 저자 북토크를 다녀온 적이 있어요 그때 아주 인상적인 얘기를 들었었는데 어, 이 책이 주간문학동네에 연재되었던 음. 글을 바탕으로 재구성이 된 어, 책인데요 연재가 결정되고 나서 작가님이 병이 있다는 걸 알게 된 거예요. 네. 그래서 수술을 하게 되고, 그러니까 병원에서 이 연재를 하게 된 음. 것이죠. 어, 너무 너무 어 예측 못 하고 힘든 상황이었을 거잖아요. 그런데 계속 병원에서 그 주간으로 마감을 하셨대요. 네네. 네. 그러니까 연재랑 이 마감이 동시에 진행됐었던 것은 아니고 그 편집자분과 미리 이제 뭐. 1주 2주 음. 뭐 이렇게 글을 마감을 하자 네네. 그리고 연재를 시작하자라고 했는데 그 마감을 다 지키셨대요 병원에서 네,
0: 저는 네. 놀라운 게 저도 음. 이제 짐승일기를 아주 인상적으로 읽었는데 음. 이게 글밥이 적은 네. 게 아니잖아요 이것을 병원에서 쓰셨다는 게그 엄청난 집중력 그 상황에서 아픈 와중에 쓰셨다는 그 정신력이 굉장히 놀라운 분이라는 생각이 드네요. 네,
1: 저도 그 얘기를 듣고 물론 어 저희 마감도 중요하고 연재도 굉장히 중요하지만 어 건강이 악화된 상태에서 어 조금 핑계를 댈 수도 있고 맞죠. 뭐 연기를 할 수도 있고 뭐 그런 거잖아요. 근데 그북토크에서 작가님이 어떻게 말씀을 하셨냐면 아픈 사람, 아파본 사람은 아픈 사람으로만 사는 게 얼마나 힘든지를 안다. 음. 그래서 어 자기는 쓰는 정체성을 잃고 싶지 않았다라고 음. 말씀을 하시더라고요. 그 말을 듣는데 또 가슴이 묵직해지면서 그 병원에서 마감을 했던 마음에 대해서 참 여러 번 곱씹게 됐어요.
0: 쓰는 순간만큼은 아픈 사람이 아니라 쓰는 사람이기 때문에 썼다라는 말이 굉장히 뭉클하게 다가오네요. 네,
1: 그래서 병원에서 왜이 키보드 소리가 다른 환자들에게 방해가 될까 봐뭐 화장실에서도 마감을 하고요. 음. 뭐 간호사분이 낮에 이제 연필 깎고 있으면 병원에서 연필 깎는 환자 처음이라고 어. <웃음> 그런 말도 하고 그랬대요. 그러니까 어 그렇게 그럴 정도로 자신에게 집중하고 어떤 순간을 지나가면서 쓴 글이라서 저는 이 책이 당연히 쉽게 읽힐 수는 없는 책이라고 생각하고요. 실제로 저도 굉장히 어, 책장을 넘기기가 쉽지 않은 그런 책 읽기를 했어요. 어, 책 소개를 좀 드리면 먼저 일기라는 장르에 대해서 좀 생각을 하게 됐는데 이 글들은 어, 브랜드님께서도 읽으셨다고 했으니까 아마 공감하실 것 같은데, 어떤 글이. 저도 글을... 읽었습니다. 오, 네네. <웃음> 네 저도. 기쁘네요. 예, 많이, 네, 많이 좋게
3: 읽었습니다.
1: 네. 소설 같기도 하고, 어떤 글은. 음. 어떤 글은 되게 시 같기도 맞아요. 하고, 음. 막 신화 같은 그런 음. 글도 있고요. 빨리 읽기는 좀 어려운 책이긴 네, 했어요. 네. 네. 네 그러니까 계속 그 안에서 머물게 되는 그런 글인데, 이게 일기라고 하는데, 음. 본 적이 없는 것 같은 되게 낯설고 새롭고 그리고 되게 섬세한 글들이 담겨 있는 거죠. 그래서 아 일기라는 장르가 되게 큰 그릇일 수 있겠다 이런 생각도 책을 읽으면서 했고요. 제가 섬세한 글들이라고 말씀을 드렸는데 금요일 열 번째 일기를 보면 이런 내용이 나와요. 테이블 위에 놓여있는 꽃을 보는 장면인데요 이 꽃의 이름이 뭐더라 생각하다가 잠시 이 꽃잎을 손으로 눌러서 아 이거 생화인가 음. 확인을 좀 해보려고 하, 생각이 드는 순간이 있어요 음. 그러다 망설이는 거죠 음. 마음이 순식간에 추락했다 라고 쓰면서요 음. 이유가 그 확인 때문이었는데 생화의 반대는 조화이잖아요 그리고 네. 조화는 다른 재료를 가지고 인공적으로 만든 꽃을 의미하는데 사실 살아가는 것이야말로 가장 인공적인 게 아닌가 이런 생각도 하면서 음. 도대체 내가 뭘 확인하고 싶었던 건지 참 추락이다라고 이렇게 쓰는 거죠. 너무 놀라웠어요. 꽃잎을 만지고 그 꽃이 생화인지 조화인지 확인하는 되게 무심코 들수 있는 욕구잖아요. 그런데 그 마음 앞에서 어, 저는 미처 감각하지 못했던 혹은 감각했지만 언어화하지 못했던 그런 음. 것 장면들을 뭐 이렇게 글에 담아냈다는 게 너무너무 멋지고 음. 이 글이 되게 앞부분에 수록되어 있거든요. 그러니까 여기서부터 벌써 가슴이 막 두근거리면서 책장을 넘기는 일이 참 어, 되게 신선하고 음. 되게 새로운 그런 시간이었어요. 계속. 어제
0: 임소연 작가님 인터뷰 때도 들었지만 신유물론 이야기 그러니까 사물에게도 자기만의 음. 어떤 욕구가 있을 수 있다라는 의견과도 맞닿아 있는 부분이 있는 듯 싶습니다
1: 그러네요 그러니까 인간 중심이나 뭐나 중심이 아니라 되게 그 음. 연결 그 바깥을 생각하는 어, 글이고 그래서 제목이 짐승일기인 것이겠죠 짐승이라는 것은 아마 소외된 존재들을 의미하는 것 같고 어, 무엇보다 이 글들은 김지승 작가님이 아픈 몸으로 살면서 쓴 글들이 많이 있으니까요 그 글들을 보면 글이 얼마나 솔직한지 진짜 뜨끔하기도 하고 아 정말 중요한 기록이다 싶기도 하고 그랬어요. 다시 저도 임소영 교수님 말씀을 드리면 당사자의 목소리가 얼마나 중요한가 이런 생각을 다시 한번 하게 되는데 예를 들면 이런 내용입니다. 아픈 사람에게는 가끔 이대로 끝나버렸으면 하는 열망. 타인의 병력을 자기 삶의 드라마로 각색하는 사람들에 대한 환멸. 통증을 줄일 수 있다면 세상의 멸망 따위 상관없을 것 같은 마음 모두가 있는 그대로 자연스럽다 라고요 정말 뜨끔하죠 그리고 이런 대목도 있습니다 나는 한두 가지 고질병을 거의 평생 안고 살아가야 하는 사람들이 그 병이 주는 지겨움과 통증의 새로움을 어떻게 해결하는지가 궁금했다 음. 누군가에게 아프다라고 말하면서 스스로 지겨워지는 그 기분을 일이나 약속을 취소하면서 그만큼 아픈 게 맞는지 검열하는 자신이 지긋지긋해지는 음. 마음을 병명이 변명이 되는 순간에 쓸쓸함조차 떳떳하지 못한 기억들을 어떻게 해결하는지 동시에 매번 새롭게 아프고 낯설게 아픈 통증의 타자성을 어떻게 견디는지 너무 묵직하죠.
0: 묵직하지만 저는 병명과 변명 음. 이런 식의 말놀이 그러니까 네. 언어를 좀구사하는 방식이 좀 독특한 맞아요. 분이잖아요 뭔가 나 지금 아픈데 아, 이거 아픈 것을 아프다고만 이야기하지 않고 거기에 항상 유머 1램을 섞는 이 태도가 음. 정말 정말 김지승 작가님의 글을 도로락에 만들어주는 부분이라고 생각이 들었습니다 네, 네. 저도
1: 정말 너무너무 좋았던 문장들이 많고 그리고 그 문장들이 지금의 나와 딱 만나는 음. 그런 느낌을 받을 때 정말 좋았어요 이 책은 아마 그렇게 여러 번 만나야 되는 책이 아닌가 싶고요 어 사실은 작가님도 이 책을 쓰면서 고민이 많았다라고 음. 말씀을 하세요 그리고 어 내가 느끼고 내가 생각한 것들을 어떻게 쓸수 있을까 네. 그러니까 왜 어떤 감정은 아무리 애를 써도 100% 완벽하게 글로 써낼 수가 없잖아요 그렇죠. 사실 많은 감정이 그럴 음. 것 같은데 어 그렇다면 어 내가 이 어떤 한 시절에 공교롭게도 병원에 있어야 되는 그런 시절에 음. 일기를 연재하겠다고 피, 어, 한 것은 필연적으로 좀 괴로움을 동반하는 일이었을 것 같아요. 근데 그럼에도 썼던 이유를 기록하는데요. 어, 이 부분을 읽어드리겠습니다. 272쪽에 나온 글인데요. 말하기는 분열하기이고 실패하기이다. 말하면서 그 말에 먼저 다치고 마는 것도 나다. 중략하고요. 책 같은 건 쓰지 말걸 그랬다. 나를 말로 설명하기 너무 어려워서 글을 쓰기 시작했는데 글로는 실패조차 실패한다 음. 다만 세상 어딘가에 자신을 겨우 감당하고 사는 나 같은 이가 시시때때로 더럭 겁을 내면서도 전진하고 있을지 모른다는 기대를 놓지 못해서다 그들이 외롭지 않았으면 해서 나를 알아봐줬으면 해서 가끔 민망하긴 해도 잘못하고 사는 건 아니니까 부끄럽지 않았으면 해서 일단은 쓴다 어. 너무 좋다 음. 너무 좋죠 음.
3: 저는 그 짐승일기가 주간문학동네 연재됐을 때 어, 그때 읽기도 했고 어, 음. 그 친한 편집자 이 책을 편집하신 분 아니고 다른 출판사의 편집자님한테 김지승 작가님 연재했으면 좋겠는데 이런 음. 제안을 그분한테 이제 살짝 운을 뗀적 있었어요 근데 이제 짐승일기 연재하는 거고 아프시고 이래서 이제 제안을 못 드렸던 필자 중에 한 분인데 어~ 저는 아까 전에 이제 켈리님이 읽어주신 것 중에 겁열 내가 약속을 음. 취사할 만큼 음. 아픈 것인가 음. 그니까 음. 우리 삶에 있어서도 되게 맞아요. 아픈 거 이후에 내가 이런 결정을 해도 될 정도인가 이 정도는 참아야 하는 거 아닌가 음. 이 정도는 견뎌야 하는 거 아닌가 이런 고민들 되게 많이 하잖아요 그러니까. 그래서 저도 이책 읽을 때그 문장 음. 읽는데 되게 엄청 위로도 되고 어~ 공감도 되고 어, 되게 기억이 많이 났던 문장이 음. 저는 그거였어요.
0: 당사자 소통이라고 이야기하지만 실제로 뭐 환자들이나 어떤 열악한 위치에 있는 사람들은 계속해서 자기 검열을 하게 되는 상황이 벌어지잖아요 이 이야기를 또 들으니까 예전에 저희 김신식 작가님이 어. 다소 곤란한 감정을 출간하고 출연하셨을 때 환자다움 요구하는 거 있잖아요 아. 아 정정하시네요 음, 아프다고 했는데 괜찮아 보이네 멀쩡해 보이냐라고 할때이 환자다움들 그러니까 외부에서 바라볼 때는 이럴 것이자라고 생각하는 것과 당사자의 상태는 다른다는 다른 데서 오는 이 불일치 이런 것들이 또 떠오르기도 하는 대목이기도 합니다.
1: 음, 여기에도 그런 얘기가 있어요. 뭐 누가 약속이라도 한 듯이 간호사건 의사건 주변에서 주변 뭐 환자 노인분이건 다들 자기한테 긍정적으로 생각해라 이랬다는 거예요. 음. (웃음) 그래서 그 아. 긍정적이다라는 단어가 무슨 뜻인지 곱씹으면서 음, 도대체 어, 어떤 마음으로 저런 말을 하는지에 대해서도 썼는데 어 이런 글들이 그러니까 우리가 머릿속으로 막연하게 생각했던 혹은 이게 뭐가 문제인지 모르는 음. 어떤 그런 되게 틈새에 있는 그런 장면들을 쏙쏙 건드려주는 그런 글이라서 이 책이 정말 탁월하고 음. 특별한 것 같아요.
0: 일기가 원래는 매일 써야 되는 글이기는 하지만 저는... 김현수 작가님도 시절일기라는 책을 쓰셨지만 어떤 한 시절에 되게 농밀하게 쓸수 있는 글들이 있는 것 같아요. 그럴 음. 때쓸수 있는 또 일기가 따로 있으니까 음. 뭐이 책을 읽고 나서 저도 일기가 쓰고 싶어졌어요 근데 저 지금
3: 갑자기 일기 진짜 오. 쓰고 싶어졌어요. 그러니까 중심에 진심으로.
0: 무엇을 놓을 것이냐만 음. 정한다면 이제 일기를 쓸수 있을 것 같은데 그것을 고민만 하고 아직까지 실천을 어. 하지 못하고 있는 저희지만 푸엄님은 저보다 실천력이 좋으시니까 아,
3: 저안 좋은데요? 예전엔 좋았죠
0: <웃음> 저보단 좋으세요 그래도 <웃음> 근데
3: 2년 전에 또분현대님이 아무튼 연필 가지고 오셨죠 네. 아, 맞아요. 맞아요. 네, 그때도 저는 아무튼 연필도 되게 좋아서 저는 그때 이후로 이제 김지승 작가님의 이제 음. 글들이나 음. 이런 걸 보았었는데 이짐승에게 나오고 나서 온라인 북토크 같은 행사들을 좀 많이 하셔서 저는 그런 거어 음. 출판사 해당 계정에서 많이 봤었거든요. 네네. 근데 말씀하실 때 되게 포스
1: <웃음> 맞아요. 너무 멋있고
3: 맞아. 뭐아 나도 어, 너무 가보고 싶고 만나보고 싶은 작가님 음. 중에 한 분이었어요. 네, 네.
0: 오늘 세 권을 그 소개하니까 우리가 주제는 내가 편집자라면 이 저자와 꼭 작업하고 싶다인데 우리 앞에 등대가 되어주는 저자의 책 같은 느낌이 들어요 아, 아나 이렇게 되고 싶은데 이렇게 쓰고 싶은데 이렇게 말하고 싶은데 하는 사람들을 저희가 또 픽해서 오늘 책을 가지고 오는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다 정리하는 의미에서 저희가 소개한 책 다시 한번 말씀해 드리겠습니다 저는 김명순 첫 에세이집 사랑은 무한대 이외다라는 책을 가지고 왔고요 이 책은 박소란 시인께서 엮은 책이고 출판사 핀드의 첫 책이기도 합니다 많은 관심 바랍니다
3: 네 오늘 제가 가지고 온 책은 유유희 출판사의 첫책 장강명 작가님이 쓴 소설가라는 이상한 직업이었습니다 어.
1: 오늘 제가 소개한 책은요. 난다 출판사에서 출판하고 김지승 작가님이 쓴 짐승일기라는 책이었습니다. 저의 등대이십니다. 아~ <웃음> 등대. 좋다 아, 네. 좋다.
0: 저희 어떤 책임 시간에 앞으로 많은 등대 분들을 네. 또 저희가 소개할 수 있으면 좋겠다는 바람을 가지고 저희는 2주 뒤에 또 새로운 주제와 멋진 책세권을 읽고 여러분께 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 2주 뒤에 또 만나요.
1: 안녕.
0: 우리 함께
1: o 있는 y 시간, 책이라.